0: Bien, tengan muy buenas tardes, eh, Claudia y yo este, somos eh, salvadoreños, eh, Fiorella, mi hija que está en ese momento en, 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 la, en la clase con las niñas, creo yo en su mayoría, verdad, hay niños, eh, ella es argentina y mi hija menor que hoy no nos acompaña, ella se quedó en, en Querétaro, ella es salvadoreña. Claudia y yo somos misioneros, somos misioneros los dos, en la agencia misionera Palabra de Vida eh, servimos como matrimonios este, y, y desde hace 18 años, como decía el, el, el pastor eh, Dios nos da el privilegio de poder estarles sirviendo a lo largo de, del estudio de hoy quizás haga algunos comentarios acerca de nosotros pero realmente eh, eh, esto es una respuesta de oración Claudia y yo estamos orando por un paso importante en el mes eh, entre el mes de septiembre eh, septiembre y octubre de este año eh, Dios ha puesto en nuestro corazón mudarnos al estado de Veracruz y eh, para poder acercar el ministerio de Palabra de Vida a, a esta zona eh, Palabra de Vida es una agencia que está en 80 países en este momento alrededor del mundo en cada uno de estos países tiene equipos misioneros conformados por hombres y mujeres, y eh, el, la razón de ser de Palabra de Vida es el apoyo directo a la iglesia local. Nosotros no somos misioneros que fundan iglesias, eh, tenemos un, una premisa muy importante en Palabra de Vida y es no duplicar esfuerzos en la obra del Señor. Creemos firmemente que Dios nos ha conformado como un cuerpo, y al, al conformarnos como un cuerpo, pues entonces nosotros respondemos, al lugar donde Dios nos ha colocado. Y Dios ha colocado hombres y mujeres valientes que están sirviendo, eh, fundando iglesias, sirviendo como pastores, eh, como ancianos en iglesias. Y creemos que Dios nos ha levantado a nosotros para serles a ellos de apoyo, para poder eh, eh, colocarnos a su lado, para ser como lo que Pablo llama en sus cartas, ¿no? colaboradores, compañeros de milicia. Y de esta manera, pues nosotros complementar con nuestros recursos, dones y talentos lo que Dios ya está haciendo con ellos. Así que aquí en México, nuestras oficinas centrales están en Querétaro y a lo largo de todo este año 2024, desde finales del 2023 ya se empezó a hacer, se están buscando la manera de que misioneros y misioneras eh, se muden a diferentes lugares de México y acerquen eh, lo que palabra de vida hace desde ahí Así que Claudia y yo estamos convencidos que Dios nos quiere aquí en Veracruz Conocimos este lugar eh, desde que llegamos prácticamente El primer viaje misionero que yo hice En esa ocasión Claudia no me acompañó Lo hice, eh, lo hice aquí en Veracruz En marzo del año 2017 Sin conocer este... Y, y, y para hacerlo más interesante, me vine con un grupo de estudiantes americanos y con una hondureña, así que en ese viaje particularmente no había un solo mexicano en ese viaje y nos metimos aquí al estado de Veracruz durante aproximadamente 15 días y pues uno se enamora de este lugar. ¿no? Por ahí un, una persona me dijo que en Veracruz solo se quedan tres tipos de personas. Hace mucho tiempo me enseñaron esto. El hermano Ping me enseñó esto. Ya, entonces él dice de que en Veracruz solo se quedan este, los borrachos, decía él en aquel tiempo, ¿verdad? Este, eh, tiene otra, otra, otra connotación. Los enamorados, decía él también, y los locos, ¿verdad? Entonces, Claudia y yo creemos que caemos en la tercer categoría, ¿verdad? Ya que venimos casados. Así que eh, espero conocerles un poco más, ¿verdad?, pero vamos a ir a lo más importante, al consejo de la escritura. Y como puede ver en la pantalla, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema eh, 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 bastante frecuente, pero que actualmente está mal entendido. Vamos a ir al libro de los hechos. Vamos rápidamente. Hechos capítulo 20, acompáñame ahí. Hechos capítulo 20. Muchas gracias, gracias. Y en Hechos capítulo 20, ahí por el, a partir del versículo 17, vamos a encontrar aquella, a, aquel encuentro conocido por nosotros en el cual Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Esta semana estábamos compartiendo este pasaje con, con Claudia, ahí en, en, en el lugar donde servimos, en Querétaro. Y en Hechos capítulo 7, Pablo está hablando con los líderes que él había visto crecer en la fe de nuestro Señor Jesús. Es un momento muy importante para él. Eh, así que es tan importante que decidió llamar a las personas que iban a cuidar de la iglesia. Y en Hechos eh, capítulo, 10, eh, capítulo 20, dice así la escritura. Versículo 18. Cuando vinieron los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo, Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las eschanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y estas eran palabras de despedida, como nosotros lo sabemos. Eso significa de que aquellos ancianos de la iglesia de Éfeso que fueron hasta Mileto y estuvieron con él, estoy seguro que le prestaron muchísima atención. Además, conocían de cerca a Pablo, así que me imagino que algunos de ellos han de haber pasado por la experiencia de eh, cabecear cuando él estaba hablando y de la forma en cómo Pablo luego, luego les recordaba que eh, tenían una gran responsabilidad delante del Señor. Así que estoy seguro que ellos le prestaron mucha atención. Pero nosotros no somos ancianos de la iglesia de Éfeso. Así que eh, algunos de nosotros podemos caer en la trampa de olvidar que esta es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, la palabra trasciende al momento histórico y a las condiciones culturales por las cuales fue escrita. Y algunos de nosotros aquí que nos ha alcanzado el siglo XXI y que estamos acá por el año 2024 y que no somos de nacionalidad este, Efesianos, ¿verdad? Eh, de repente nosotros podríamos estar acá diciendo, ¿y, y, ¿y a mí qué? ¿y yo qué con esto? Bueno, nosotros también tenemos algo en común con estas personas en el versículo 20 y es que nosotros también hemos escuchado, eh, perdón, versículo 21, nosotros también hemos escuchado acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me preocuparía mucho que alguno de los que estamos acá dijéramos que el versículo 20 perdón, que el versículo 21 no es algo que atañe a nuestra vida. Así que, aunque nosotros no seamos ancianos de una iglesia, aunque nosotros eh, no seamos parte de ese grupo privilegiado que creció en su fe escuchando discursos y consejos del apóstol Pablo, nosotros sí podemos decir que a estas alturas del siglo 21 nosotros también entendemos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Hace un rato cantábamos una canción que a mí me, me fascina, que es esta canción de dar gracias. Y, y al final, en la, en la estrofa final de, de esta canción dice, ¿Cómo no voy a darte gracias por tus bondades si a tu hijo unigénito entregaste por mí? Y, y, y creo, espero no equivocarme, que cuando llegas a ese punto de tu vida en el cual te das cuenta de que quizás nos identificamos mucho con el patriarca Jacob, ¿no? Y podemos decir a algunos de nosotros, como dijo él cuando se presentó con Faraón, mis años han sido pocos y malos. Así dijo Jacob cuando se, cuando se presentó con Faraón. Y Faraón le preguntó: ¿Cuántos años tienes? Y él le dijo: Tengo tal edad. Mis años han sido pocos y malos. Pero a diferencia del patriarca, nosotros quizás le agregaríamos a esa frase, pero bendito sea nuestro Señor que me salvó de la condenación eterna. Me ha dado vida eterna. Un día alguien llegó a mi vida o alguien me invitó a una reunión y en esa reunión o esa conversación yo escuché acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo si tú estás sentado o sentada acá y cuando llegas a esta porción de la escritura tu mente empieza a divagar dos consejos te puedo dar yo primero levántate y vete al baño y échate agua en la cara sí, para que eso te ayude a despejar un poco y mientras estás en el baño implórale por misericordia al Señor para que entonces esta sea la reunión en la que Él quebrante tu corazón y puedas llegar al entendimiento de lo que Pablo quiso transmitirle a estas personas ese día porque tú y yo podemos estar muy cómodos ahora en nuestra realidad del siglo XXI sabiéndonos perdonados, salvados pero cada domingo Dios te pone un tiangui de personas acá. Y la gran pregunta que yo me haría viviendo como vives tú acá es, cuando yo salgo después de terminar el servicio acá, ¿me voy a compartirle las buenas nuevas de salvación a todas esas personas que Dios te trae domingo a domingo aquí? Ninguna iglesia en la que Claudia y yo hemos estado, hemos conocido que tenga el privilegio de que Dios les trae a las personas hasta enfrente de la iglesia. La mayoría de las iglesias en las que Claudia y yo hemos estado tienen que salir y buscar a las personas. Pero por una forma que yo no entiendo en su soberanía, Dios te las trae a ti. Y creo que te las pone ahí durante una buena parte del día. ¿no? Mi pregunta es, cuando sales de acá, ¿sales tan conmovido de acá como para poder decir en verdad no me puedo guardar el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo como algo exclusivo para mí. Ah, mi pregunta para ti no es cuál es la base de tu teología. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta no es este, de qué lado del espectro entre los calvinistas y los arminianos están. No es esa mi pregunta. Porque... Te lo puedo asegurar que cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador, no va a ser esa la pregunta que Jesús nos va a hacer. Mi pregunta es que si desde la, la, la verdad en que has sido perdonado y salvado, mi pregunta es, cuando estés delante de Jesús un día, Él va a poder decirte, me va a poder decir a mí, bien, buen, siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O tú y yo vamos a ser aquel siervo que vamos a llegar con, con, su, con, con su regalo de vida en nuestras manos, a decirle, sabía que eras un señor severo, y por lo tanto, entonces decidí guardar esto, y aquí te lo traigo, porque sabes cómo termina esa historia. Y la historia termina diciendo... Ah, siervo malo y negligente, por tus propias palabras te juzgo. Si sabías que yo era tan severo, ¿por qué entonces no colocaste lo que yo te entregué en el banco para que cuando nos encontráramos entonces yo recibiera los intereses de aquello? Así que con esta introducción te voy a invitar a que, eh, como dice mi pastor en El Salvador, eh, toda tu atención espiritual sea colocada en la Biblia. Porque lo que hoy vamos a hablar no es un tema ligero, vamos a hablar acerca de las implicaciones de lo que eh, se da en tu vida y en mi vida en relación al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante esto que más adelante en el pasaje observa lo que dice Pablo, dice Después de hablar de que él va a, a, a ser entregado a prisiones y a tribulaciones y que él de ninguna manera hace, a, a, hace caso de, ni de su propia vida, observa lo que dice en el versículo 25. Y ahora he aquí, les decía Pablo a estos ancianos. ¿Lo estás leyendo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y dice... Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando, ¿qué dice Pablo en, esa, en ese versículo? O sea, Pablo pudo hablar de, de muchísimas cosas ese día. Él conocía eh, personalmente a, a, a todos, o si no, a la gran parte de los ancianos que estaban ahí. Pero Pablo resume todo aquello diciéndoles, he pasado entre ustedes predicando acerca de qué cosa, del reino de Dios, del reino de Dios. Así que mi propuesta en los próximos minutos va a ser que, que te contestes esta pregunta que está en la pantalla. ¿sí? Yo, yo no tengo un monitor acá, así que no puedo ir viendo este, cómo avanza la presentación, así que cada tanto me voy a girar, ¿verdad? Y, y yo te voy a invitar a que te hagas esta pregunta. ¿Son las misiones para mí? Esa es la pregunta que te voy a invitar a contestarte a lo largo de, de, estos, de estos minutos. ¿Son las misiones para mí? Porque eh, si cuando yo me paré acá al frente pensaste de que Claudio y yo al dedicarnos a la obra misionera somos dos creyentes diferentes a ti. Te vas a dar cuenta al final de este estudio que eso es una falacia, es una mentira. Así que, ¿qué pregunta nos vamos a contestar? Son las misiones para mí. Son las misiones para mí. Pero antes vamos a hacer una aclaración importante. Y la aclaración importante la vamos a hacer en base a dos pasajes de la Escritura. Y la vas a encontrar ahí. Ayúdame, por favor. Y esa aclaración importante la vamos a hacer a partir de Romanos capítulo 1 y de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Vamos, te invito por favor. Yo voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Así que te invito por favor a que vayas a Apocalipsis capítulo 17. Vamos, vea esa porción de la escritura. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Vamos avanzando ahí rápidamente y, y te voy a suplicar que te quedes allí en ese pasaje En, en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 Y yo voy a leerte Romanos 1.1 Y aquí es donde tenemos que aclarar a veces este error, esta falacia, esta mentira Que se acumuló por los años y nunca este, a, eh, la llevamos a, lo que, a la luz de la Biblia. Y Romanos capítulo 1, versículo 1, dice así. Tú no lo busques, tú quédate en Roman, en Apocalipsis 17, 14. Y Romanos 1, 1 dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces, de repente, uno... Eh, de manera descuidada puede pensar de que esto del llamamiento es algo exclusivo de ciertos hombres y mujeres, que comenzó siendo una especie de reclutamiento santo de parte de Dios a un grupo de varones, 12 específicamente, y que una vez que Él resucitó a través del Espíritu Santo y de la mediación de la iglesia, Él también apartó, llamó a ciertos varones. Y uno dice, ¿ves? La Biblia lo dice. Pablo dice que él había sido llamado para ser apóstol. Y de repente uno hace deducciones de la Escritura que la Escritura no menciona. La Escritura simplemente está diciendo en este pasaje que Pablo fue llamado a ser apóstol. Solo eso nada más. Pero no hace ninguna deducción acerca del resto de creyentes. Estoy seguro que si tuviésemos eh, copias de cartas no inspiradas, sino las cartas que los líderes de las iglesias se enviaban entre ellos, estoy seguro que muchas cartas estaban nombradas quizás por ancianos de las iglesias y ellos también, ellos también mencionaban el oficio al cual habían sido llamados de manera específica. Pero en Apocalipsis 17:14 Vas a ver que la Biblia dice así de esta manera. Pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá. Está hablando de la, de la parucía de nuestro Señor Jesús. Y luego dice sí porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y todos decimos amén, ¿cierto? Pero luego hace un agregado que qué bendición que esté ahí. Y luego dice como está hablando de que hay un bando eh, contra el cual este, el rey de reyes y señor de señores está batallando, dice, y los que están con él son llamados, y no solo llamados, sino que también elegidos, y no solo elegidos, sino también fieles, y, y yo estoy forzado a hacerte una pregunta, En la parucía de nuestro Señor Jesús. Él, él fue bien claro cuando caminó por la tierra de Israel. Él dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y, y eso que lo estaba diciendo el carpintero de Nazaret. ¿eh? Y, y él decía así, de una forma bien clara. Es decir, yo no he venido a traer paz. Decía, yo he venido a traer espada. Espada. Y dentro de una misma casa, el hijo se levantará con su, contra su padre. Y, y en un momento específico, Jesús fue todavía más enfático con esto y dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y con todas estas expresiones, Jesús no estaba tratando de confundir a la gente. Porque en otras expresiones, Él dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. Jesús lo que estaba diciendo claramente, que cuando se trata del reino, no hay puntos grises. O somos del reino de Dios, o estamos aún bajo el reino de las tinieblas. No hay en nosotros una parte gris en ese sentido. Y acá en Apocalipsis capítulo 17 se está hablando del Rey de reyes y Señor de señores. Y se está diciendo de que él está peleando contra un grupo de personas. Pero luego el escritor viene y dice, ah, espérame, 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 no te estoy dando el cuadro completo, porque te puse delante a los enemigos del Mesías y te he puesto allí al frente al Mesías, pero déjame, déjame que te diga quiénes más están ahí. Y hay otro grupo de personas. Y estos son los, ¿qué dice la Biblia? Llamados, ¿qué más dice? Lee tu Biblia, ¿qué más dice? Elegidos y fieles. Ahí no dice, y están con ellos los pastores. No dice, sí. No dice, y están con ellos los misioneros. De tal manera que haya necesidad de hacer todavía un, un palco, ¿no? Un graderío en donde estemos tú y yo, porque pues sí, no somos pastores, no somos misioneros. Entonces, tiene que haber ahí un lugar donde nosotros estamos. La Escritura dice que tú y yo somos llamados. Porque si tú dices, no, yo no, yo no, yo no soy ese, un llamado del Señor, entonces déjame decirte que tampoco eres elegido y tampoco eres fiel. Y ahí sí estamos en un gran problema. Y ahí sí estamos en un gran problema. Porque entonces usted, tú no estás de ese lado del Mesías, entonces significa que estás en el otro grupo. Y, y yo te tengo que hacer la pregunta, ¿quieres estar en el otro grupo? ¿Es ahí donde quieres estar? Y yo esperaría que de tu corazón salga un fuerte, no, líbreme el Señor de semejante cosa. Entonces la Escritura dice de que ahí estamos nosotros, los llamados, elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Y algunos de nosotros decimos, oye, mira, yo, yo, yo me considero elegido. Yo sí tengo claramente entendido de, de que soy llamado, pero fiel, no lo sé. Bueno, vamos a Judas. Todas las preguntas que nosotros tengamos se van a contestar a la luz de la Escritura. Y vamos ahí al libro de Judas. Y Judas está hablando precisamente de un grupo de personas que de fidelidad, no tenían nada que enseñarnos a nosotros. Y ahí la, la, la Escritura dice, Judas 1, ¿estamos ahí? ¿Están conmigo? Eh, yo necesito que ojen la Escritura, eh. yo necesito que ojen la Escritura, porque lo que yo les diga no les sirve de nada, no les sirve de nada. Necesito que sea la Biblia la que hable a su vida y a sus corazones. Solo la Biblia es lo único y la obra del Espíritu Santo la que quita de nuestra mente y de nuestro corazón ese espíritu inmundo que, que abunda por todos lados en Latinoamérica. El espíritu de la somnolencia, ¿no? Sí. Así que es la Biblia la que nos ayuda con eso. Así que abran la Escritura. Y la Escritura en, en Judas capítulo 1 dice así, Judas, siervo de Jesucristo. Hermano de Jacobo, ¿a quién le está hablando? ¿Te está escribiendo a ti? ¿Te está escribiendo a ti? Yo esperaría que tú digas, sí, a mí me está escribiendo. Y dice, a los llamados. ¿Y qué más dice? Santificados en Dios Padre. Y guardados en Jesucristo. Así que sí, querido, querida, sí, sí. Sí, somos. Llamados, elegidos y fieles, y fieles. Porque ninguna de las tres cosas depende de ti y de mí. Otro día que Dios nos dé el privilegio de estar por acá, quizás estudiemos acerca de, la, dentro de este esquema de soberanía de nuestro Dios, cuál es la responsabilidad que Él ha colocado en nosotros. Pero hoy por hoy, acepta la verdad por la fe de nuestro Dios. Y yo me alegro de eso, ¿eh? yo me alegro de eso. Porque si el Señor me hubiese tenido que, que, que elegir, llamar y, y, y colocar en su obra por mis méritos personales, yo soy, soy como dice Quique Pavón, ¿eh? una causa perdida. Y mi familia que me conoce bien, mi esposa, mis dos hijas, te pueden dar fe y certeza de eso. Sí. Eh, si yo muero primero antes que, que alguna de ellas, sí. Yo estoy seguro de que, eh, bueno, ya quedamos que no me, van a, no me van a enterrar, sino que me van a cremar, ¿verdad? Más barato y menos complicado, ¿sí? Entonces, y, y en la urna de cremación, o sea, yo estaría de acuerdo que escribieran, eh, aquí están las cenizas de un bro que toda su vida fue una causa perdida. redimido, salvado y usado por Dios para su gloria porque si tú y yo no fuéramos ese tipo de personas no podríamos glorificar a nuestro Dios la única forma que Dios tiene para glorificarte en ti y en mí es haber rescatado a personas que de valioso no tienen absolutamente así que estas realidades deben estar en tu mente, así que sí somos llamados, sí somos llamados. Pablo fue llamado, Pedro fue llamado, Santiago fue llamado y, y tú y yo hemos sido llamados. Así que vamos a contestarnos, es decir, eh, si soy llamado entonces, las misiones son para mí, sí. Te invito a que veas la primera razón. Las misiones son para ti, sí, porque es cuestión de identidad. Las misiones manifiestan tu identidad. Cuando tú sales de acá y, y, y compartes con las personas acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo, estás hablando de quién eres. No les estás dando eh, cuatro verdades, no les estás compartiendo el camino romano, eh, no les estás hablando de alguna técnica de evangelismo, simplemente les estás diciendo quién eres. Vamos a tomar como caso de estudio la iglesia de Tesalónica. Ve conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y ahí en la pantalla vas a ver el pasaje. Yo lo voy a buscar este, y, y, y observa lo que dice la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Las misiones son para ti, las misiones son para mí porque manifiestan mi identidad, manifiestan tu identidad. Y en 1 y de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, vamos a encontrar este pasaje. Pablo está hablándole a esta iglesia y les está diciendo esto, porque partiendo de ustedes ha sido, ¿qué cosa dice? ¿Qué, qué verbo usa? Divulgada. E, esa, ese verbo ya no lo ocupamos tanto nosotros en nuestro lenguaje del siglo XXI, ¿no? Ninguno de nosotros le anda preguntando a otro, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué divulgaste este tipo? No, simplemente implica anunciar, porque partiendo de ustedes ha sido anunciada, pero algo que sí nos conecta con los tesalonicenses, la palabra del Señor. La palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, en las regiones vecinas de ellos, sino que también en todo lugar, la fe de ustedes en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. Le quitaron la chamba a los apóstoles. Una vez un grupo de misioneros que está sirviendo al Señor este, en las regiones de, eh, de los archipiélagos en el Asia, todo ese montón de islas que están ahí, Vinieron a, a, al Instituto Bíblico de Palabra de Vida y los conectamos, Claudia y yo, para que eh, le dieran una capacitación de misiones a nuestros estudiantes del Instituto Bíblico. Y, y, y fue genial escuchar de estos chicos y chicas, porque todos están jovencitos. Eh, y, y nos decían eh, que un día entendieron por qué Pablo había dicho en el Libro de los Romanos que desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo había llenado con el Evangelio. Y, y ellos nos dijeron, porque Pablo fue usado por Dios para motivar a la iglesia, para que la iglesia hablara del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente implica esa expresión de Pablo, que él estuvo en cada lugar desde Jerusalén hasta Ilírico, aproximadamente 4.500 kilómetros. Lo que implica es que Pablo logró hacer que la iglesia comprendiera su misión. Y entonces eh, nos trajeron de ejemplo este pasaje que yo estoy compartiendo con ustedes. Y Pablo dice, eh, Silas y yo, ya, Timoteo, ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque a los lugares a donde nos hemos llegado ya ha sido oída la fe de nuestro Señor Jesucristo por medio de ustedes. Es impresionante. Ahora, por aquí sentados, algunos de nosotros podríamos caer también en una segunda falacia y decir, y bueno... Estos eran los tesalonicenses, ¿no? O sea, aprendieron de Pablo mismo. O sea, ¿así quién no? O sea, este seguro fue gente de una especie de escuela o seminario especializado en misioneros. Bueno, preguntémosle a la Biblia. Cada vez que tengas conjeturas acerca de lo que se te imagina de un pasaje, Ve y confronta tu conjetura con la Biblia. El Señor prometió que el Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí nos haría recordar todas las palabras de Jesús y nos haría saber la verdad. No está mal hacer, hacer preguntas, no está mal tener duras, no está mal conversar los unos con nosotros. Y platicar acerca de cosas que hemos pensado acerca de la Escritura. Lo que está mal es que nuestras conjeturas se conviertan en la verdad. Lo que está mal es que nuestras formas de pensar se conviertan entonces en la verdad. Tenemos que ir a la Escritura y bueno, decimos, ¿en serio serían tan pero tan diferentes esos tesanolicenses a nosotros, los creyentes del siglo XXI? Bueno, vamos al libro de los Hechos. Ahí vamos a encontrar la primer, la, la, el primer encuentro de Pablo con esta gente. Y vamos a Hechos capítulo 17 y la Biblia dice así. Y estoy estudiando pasajes que tú sabes e inclusive estoy seguro que conoces con una profundidad mayor que yo mismo. Pero bendito sea el Señor que es su Espíritu Santo el que nos enseña y Hechos capítulo 17 dice así, pasando por Anfípolis, estoy leyendo el versículo 1, y Apolonia, ¿llegaron a dónde? Dice la escritura. Genial, así que aquí vamos a saber si de verdad esta gente era tan diferente a nosotros, si había tenido una preparación diferente a la nuestra, de tal manera de que fuese el resultado de que por toda Macedonia y Acaya habían hablado acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesús. Y dice... Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, dice a los judíos, y por tres días de reposo, tres sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías que había de venir. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y a partir de ahí la escritura nos cuenta que poco tiempo después Pablo y Silas tuvo que salir de Tesalónica. Porque se hizo un gran alboroto ahí por causa de los judíos que habían rechazado a Jesús. A así que las personas se preguntan, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo con, con los tesalonicenses? La escritura nos menciona tres sábados. Los tres sábados que estuvo intentando exponer el evangelio a los judíos. Probablemente Pablo se quedó un poco tiempo después, pero te aseguro que no fueron meses. Porque cuando el doctor Lucas que escribió este libro eh, quería mostrarnos a nosotros una data de tiempo específica, lo mencionaba. Cuando quiso decirnos cuántos meses gastó en Corinto, nos dijo y estuvo allí 18 meses. Cuando nos quiso mencionar cuánto tiempo estuvo en Éfeso, lo dijo claramente. Cuando el escritor consideraba que no era trascendental saber el tiempo, simplemente no lo no mencionaba. Así que aquí el escritor le, le, fue, le fue más urgente decirnos por qué razón el apóstol y Silas tuvieron que salir de Tesalónica. Así que, los tesalonicenses, si bien es cierto, fueron ganados para Cristo por el ministerio de Pablo y Silas, no tuvieron una escuela especial y diferente a las nuestras. Es más, nosotros somos más privilegiados que ellos. Yo creí en Jesús en el año 2001, en marzo del año 2001. Estamos en el año 2024. Así que tengo, estoy por cumplir ahí por el marzo de, de este año, estoy por cumplir 23 años desde que pasé de muerte a vida. Sería muy difícil pensar que los tesalonicenses tenían más instrucción bíblica que mi persona a estas alturas de mi vida. Pero la pregunta que me, yo, yo me hago, como dicen los chicos, no, mí mismo, la pregunta que me hago a mí mismo es, Y he sido tan fiel para hacer conocer la fe en el Señor Jesucristo de la misma manera que los tesalonicenses lo hicieron. Y déjame confesarte acá que algunas veces tengo que responder, no, no he sido fiel para la encomienda que se me ha dado. Te invito a que te hagas la misma pregunta. Así que si te das cuenta, es cuestión de identidad. Observa la propuesta Uh, en las siguientes diapositivas. Ayúdame, por favor. Ahí. Ejecutar la misión es sobrenaturalmente natural. ¿Es sobrenaturalmente natural para quien anda? ¿En qué dice? Es que esa era la diferencia. Los tesalonicenses no tenían una ventaja sobre nosotros en función de la profundidad escritural que tenían. Es que era bien sencillo. Ellos andaban en el espíritu. Y compartir acerca de las buenas nuevas de salvación, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo es sobrenaturalmente natural para quien anda en el Espíritu. Observa lo que dice el libro de Romanos, estamos en el libro de los Hechos. Ve conmigo a este pasaje de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera: En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Y luego, ¿qué nos manda la Escritura a ti y a mí? Pervientes en espíritu. Observa lo que dice Pablo a, a uno de sus discípulos amados. Ve conmigo a, a, a segunda de Timoteo, por favor. Perdón, primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 6 vamos a leer el, el 5 primera de timoteo capítulo 1 versículo 5 dice trayendo a la memoria dice la fe no fingida que hay en ti excelente la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también certificado que que timoteo es un nacido de nuevo pero al igual que nosotros, Timoteo también tenía que pasar por ciertos procesos en su vida, en su camino de santificación. Y en el versículo 6 dice, por lo cual dice, te aconsejo, ¿qué cosa? Primera de Timoteo, capítulo 1, eh, perdón, segunda de Timoteo, perdónenme, los tengo confundidos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, ahora sí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. El versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual pri habitó primero en tu abuela Loita y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives, que dice, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y, y no sabemos cuál era el don que Timoteo tenía que avivar, pero sí sé cuál es el don que yo tengo que avivar en mí. Y yo me tengo que ver reflejado con Timoteo y decir, sí, es cierto, es cierto. Yo, yo no soy fiel a la responsabilidad de la misión muchas veces porque no me ocupo, no me ocupo de avivar el fuego del don que Dios me ha dado. Claudia y yo recién nos bajábamos del auto del doctor Ricaño y una... Señora llamada Trinidad, bendijo nuestra vida, ¿cierto, Clau? Acá en la puerta. Trinidad nos vio pasar, vio, nos vio bajar con la Biblia, se detuvo y nos preguntó, ¿esta es una iglesia cristiana? Y le dijimos, sí, sí. Hola, me llamo Trinidad. Dijo, oh, me llamo Alex, Claudia. Yo voy también para mi iglesia. Y le pregunto ¿cómo se llama su iglesia? Betel, no conozco la iglesia, dice que está acá cerca. Y, y bueno, puede, Betel puede ser desde una iglesia, de no sé, de, de una secta hasta una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, le preguntamos a Trinidad, ¿cuántos años tiene Trinidad? Trinidad, 90 ¿Y, y, ¿Y cuántos años tiene de, de, de estar yendo a esta iglesia? Le pregunté, poco, me dice, tres años Sí, me dice, es que hace tres años puse mi fe en Jesús Hace tres años y nos empezó a contar su historia de salvación. Cómo Dios la trajo desde la religión este, católica hasta la fe en nuestro Señor Jesús. Y se le, le, le alumbraban los ojitos a Trinidad diciendo, y hace tres años la, la luz llegó a mi vida. Yo tenía ganas de volver a creer en Jesús en ese momento. ¿eh? Estoy hablando de una mujer de 90 años que hace tres años pasó a ser parte de nuestra familia. Hace tres años, es tu hermana y mi hermana. No sé de dónde viene Trinidad, pero se baja por ahí adelante, allá atrás, dice, y luego camina a su iglesia. No le tomó una instrucción bíblica gigantesca. No fue al seminario donde yo fui. No, no tiene la instrucción que yo tengo. No está haciendo una maestría como la que yo estoy haciendo en estudios teológicos. No le bastó más que entablar una conversación con nosotros para compartirnos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Si Trinidad puede, todos los que estamos acá. Así es. Lo único que hay que hacer es que avivar el don del fuego, del fuego del don que hay en nosotros. Seguimos avanzando. ¿Son las misiones para mí? Sí, sí, porque también las misiones manifiestan mi transformación. Eh, observa mi propuesta. Ayúdame, por favor, adelante. Galatas 1.23 es el testimonio de Pablo. Y en el testimonio de Pablo, en Galatas 1.23, él decía así, ellos solían oír... Perdón, Ellos eh, solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica, es decir, anuncia la fe que en un tiempo quería destruir. Y la gente, antes de conocer todo el ministerio de Pablo, cuando él comenzaba en sus primeros pasitos, solamente sabía eso. Sabía que este hombre era aquel Saulo que había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Era aquel hombre que tenía un celo tal por el judaísmo que decidió colocarse una premisa en su vida. Nadie se la colocó, se la colocó solo él. Él quería raer de sobre la faz de la tierra ahí en la región de este, Judea y los alrededores a todo seguidor del camino. Y Jesús sale a su encuentro. Y la escritura dice esto acerca de él. Vamos ahí al libro de los hechos para que veamos lo que la Escritura dice acerca de este hombre. Vamos, rápido, por favor, ahí. Libro de los Hechos. Hechos, este, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos, que el tiempo ha corrido y tengo que terminar. Y la Biblia dice así. Hechos, capítulo 9. Versículos número... Eh, 18 y 19 para recordarnos del contexto. Y dice, y en el momento le, cay, le cayeron de los ojos, ahí está eh, Saulo con Ananías, como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días, dice la Biblia, con los discípulos que estaban en Damasco. Claro, tenía que pasar por su proceso de discipulado, ¿no? Pero inmediatamente el versículo 20 dice, y enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos, esa palabra significa con la boca abierta, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías. Y, y es que las misiones son para ti, las misiones son para mí. Porque manifiestan nuestra transformación. Acompáñame por favor a esta carta de Pedro, acompáñame ahí a, a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, pasaje muy conocido pero yo espero que te sea de bendición lo que te voy a compartir en este momento. Primera de Pedro, eh, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, eh, dice así, versículo 3. Este eres tú. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eres tú. Y entonces la escritura entonces dice, Versículo 5. Entonces este también eres tú. Si el del versículo 3 eres tú, también el del 5. Y en el 5 dice, ustedes también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Mira, yo, yo tengo el, el teléfono acá enfrente y, y cuando a mí me ponen una pantalla enfrente, es como que me... Como que me, 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 me ponen un grillete al piso, ¿cierto? Y, y no tienes ni idea, en todos estos 43 minutos yo he estado re incómodo acá. Porque yo me muevo de un lado y para otro, Claudia lo sabe, ¿verdad? Y no me puedo quedar en un solo lado cuando estoy compartiendo la Escritura. Así que si el movimiento de mis manos te distrae tanto, ahora te acabo de explicar por qué es, ¿verdad? Ahora escúchame, te lo suplico. Si, si estuvieras con alguien que recién acaba de, de pasar de muerte a vida y, y esta persona quiere aprender de la Biblia y te preguntara con toda la sinceridad de su corazón y te dijera eh, eh, tú sabes más de Biblia que yo ayúdame por favor yo, yo tengo fe en Jesucristo pero ¿A qué virtudes se refiere el, 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 el apóstol Pedro acá? Para, yo las quiero añadir, yo quiero hacer eso, pero ¿qué añado? ¿Cuál sería tu respuesta? Quiero que pienses en eso. ¿Qué le contestarías? ¿Qué le dirías a este discípulo, a esta discípula? ¿Qué le dirías? Le dirías, sí, mira, aquí el, 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 el apóstol Pedro se refiere, cuando dice virtud, se refiere a esto. ¿O le contestarías lo que tú piensas que es? Porque si le contestas lo que tú piensas que es, por ahí latinas. Y si no, Y si no, Y gracias al Señor, te dije, cuando, cuando tenemos preguntas, eso no es lo malo. Cuando tenemos preguntas, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Mira la Biblia. Cuando tienes conjeturas, cuando dices, mira, no estoy muy seguro lo que será virtud. Yo creería que se refiere a esto, esto y esto. Pero ¿sabes qué? Es una excelente pregunta y tengo que confesarte algo. Nunca me había hecho esa pregunta. Me memoricé este versículo, pero nunca me hice esta pregunta. Así que vamos a la Biblia. ¿Y qué bendición es que tiene la respuesta? Bueno, y vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora sí, a Primera de Pedro, capítulo 1. Eh, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y la Escritura viene hablando, ¿no? En el capítulo 2 de, de, de nosotros y nuestra relación con Jesús. Y en el versículo 9 está la respuesta a la pregunta anterior. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así. mas ustedes, nosotros, ¿somos qué cosa? Linaje escogido. Eso significa familia. Real sacerdocio, nación santa, un día vamos a hablar de esto con, con, mucho, con mucha profundidad. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien, ¿qué dice? Y esa palabra es exactamente la misma de segunda de Pedro. Es exactamente la misma. Entonces, lo que Pedro te está diciendo es, a tu fe debes de añadirle Todas aquellas cualidades de carácter de Jesús. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Amada. ¿Sabes por qué nosotros no sabemos cuáles son las virtudes que tenemos que añadir? Por una simple y sencilla razón. Porque no hablamos de Jesús. Si yo te visitara a tu casa, estoy seguro que tú me hablarías de aquello que es precioso para ti. Y algunos de ustedes me hablarían de sus hijos. Y me contarían de las cualidades de sus hijos. Y sin conocerlos, yo, yo, yo conocería a sus hijos. O me hablarían de sus vidas. Mi hermana Vicky, mi hermano este, Armando, tenemos dos amigos en común de allá de Orizaba. Píndaro y Olivia Oropesa. Unos hermanos preciosos en el Señor. Cuando yo los conocí, eh, 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 me, me encantó su historia de amor. Y no tengo el tiempo para contártela, pero te voy a llegar a la conclusión. Cuando, cuando él la estaba cortejando a ella, ahí estaba Fiorella, mi hija mayor, eh, cuando escuchó la historia. Y, y cuando él la estaba cortejando a ella, ella viajaba de Michoacán, él viajaba, perdón, de Michoacán a Veracruz para, para verla. La veía solo una tarde, una tarde nada más, por viaje. Viajaba en tren, dice. Y, y, y yo soy ingeniero de profesión, así que cuando él estaba contando la historia, me vi tentado a hacer los cálculos. Desde que comenzó a cortejarla hasta que por fin se casaron. ¿sí? Le dio la vuelta al planeta dos veces y media en la distancia. Queridos, por esa mujer, él... Cubrió la cantidad de kilómetros necesaria para darle la vuelta al planeta dos veces y medio. Jamás habían hecho eso, ella, ellos esa cuenta. Yo me levanté y me puse delante de él y le dije, maestro, le dije, enséñame. Y mi hija mayor dijo, si no es así, no quiero nada, dijo mi hija. Yo. Y, 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 y yo los conocí a ellos y conocí su historia de amor. Es preciosa la historia de amor de ellos. ¿Conoces las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? Las hablas. Las cuentas. Te salen del corazón. Cuando conversas con personas y las personas te dan el tiempo. Y tú dices, me lo sirvió en bandeja de plata. Lo hablas. Te sale a flor de piel. Porque el día que empieces a hablar de Jesús... ¿Y de quién es Él? Entonces vas a tener certeza de lo que tienes que añadirle a tu fe. Y vas a poder entender a plenitud esas virtudes que, tienen que, que tienes que, que traer a la mente. Tenemos que terminar. Eh, Las misiones son para, para mí, sí son para mí. Son para mí porque, porque se trata de mi identidad. Sí son para mí porque manifiestan mi transformación. Pero tenemos que... Tenemos que terminar. Son para mí son para ti porque manifiestan nuestro enfoque. Observa el pasaje que va a aparecer ahí en la pantalla. Y la Biblia dice así en Hechos 8.4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ve conmigo a esa porción. Y, y en esa porción de la Escritura te vas a acordar que en Hechos capítulo 8 Dios le pegó un empujoncito a la iglesia de Jerusalén. Dios había dicho que los levantaría como testigos para que predicaran el evangelio. Y les daría poder. Para que predicaran el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero en capítulo 8 ellos no se mueven de ahí. No se mueven. Entonces el Señor les pega un empujoncito. Y entonces dice la escritura ahí en 8.1. Hechos 8.1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día, dice, hubo una gran, ¿qué dice? Persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. La palabra que usa ahí es la palabra para semillas. Diáspora, le decimos ahora a eso. Es decir, aquella acción en la cual el, 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 el agricultor toma un puño de semillas y las tira en el surco, las esparce. El Señor convirtió a su iglesia de Jerusalén en una diáspora. Y, y los esparció por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El libro de los hebreos nos cuenta la parte económica, cuánto perdieron aquellos que fueron esparcidos. Tenían sus negocios, tenían sus trabajos y bueno, y, y ni que te lo lleves contigo, ¿no? Y fueron esparcidos. Y a mí me llama mucho la atención. Escucha. La escritura no gasta, no gasta palabras en vano. ¿Los apóstoles se fueron con toda esa gente? Vamos, lee la escritura. Ante mi pregunta, ¿los apóstoles se fueron este, con toda esa gente? Yo, yo podría entender el pasaje de Hechos 8.4, yo lo podría entender y bueno, si delante mío va Pedro no y me va echando porras y me va diciendo, vamos Alex, tranqui, tranqui. Y este, no te preocupes, sí, perdiste todo, pero mira, aquí va tu esposa, aquí van tus hijas. Vamos, vamos, vamos. Hay que compartir el Evangelio. No, dice la Escritura. Todos fueron esparcidos. ¿Salvo? Es como que aquí viniera una persecución. ¿eh? Y Dios los saca a todos ustedes de aquí de Jalapa. Pero sin sus líderes. Sin sus líderes sin ninguno de ellos y la escritura en Hechos 8.4 dice pero los que fueron esparcidos la diáspora que iban haciendo dice es que es cuestión de enfoque es cuestión de enfoque esta gente estaba sin trabajo dice el libro de los hebreos dice el, 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 el despojo de sus bienes sufrieron ustedes Y para todos nosotros, perder el empleo no es causa de gozo. Y te entra la aflicción. Y los que somos eh, cabezas de hogar empezamos a decir, híjole, ¿de qué chambeo? Porque hay que darle de comer a esta gente. Pero es que es cuestión de enfoque. Colosenses dice, ¿puesto los ojos? No, eso lo dice Hebreos. Colosenses capítulo 3 dice, Puesto los ojos en las cosas de arriba, donde está Jesús sentado. Y de Samuel Pérez Millos, cuando él fue profesor mío en el Instituto Bíblico, bueno, mío y de Claudia, nosotros dos aprendimos de que eh, eh, el apóstol, uno dice, uno piensa que el apóstol te está diciendo vuelve a ver para arriba. Y, y aprendimos, de acuerdo a la estructura de griego con, con Samuel, que no está diciendo eso. Está diciendo que nosotros estamos continuamente en el cielo con Jesús y por eso Efesios dice ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, cuando te dice mira las cosas de arriba, no de las la de la tierra, no es esta acción, no es la acción de volver a ver arriba, es no veas para abajo, porque ya estás, ya estás en lugares celestiales, ya estás allí. Es cuestión de enfoque. Sí, vivimos en una temporalidad. Sí, en esta temporalidad sufrimos. Sí, en esta temporalidad tenemos, estamos sujetos a padecimientos. Sí, pero estamos en esta temporalidad sentados en lugares celestiales. Es cuestión de enfoque. Las misiones son para mí. Sí, son para mí. Son para mí porque las misiones no se tratan de agarrar las maletas e irse a otro lugar. Las misiones se tratan del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las misiones manifiestan tu identidad y la mía. La, 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 las misiones manifiestan eh, este, tu transformación y la mía, manifiestan tu enfoque, eh, tu, tu enfoque y el mío. Claudia y yo nos dedicamos a las misiones no porque fuimos a un instituto bíblico, Claudia y yo fuimos a un instituto bíblico porque en aquella ocasión en nuestra vida simplemente sabíamos que Dios quería que dedicáramos un tiempo para conocerle profundamente. La obra misionera vino después. Y después me di cuenta que en Argentina, El Salvador o en México, Dios me ha llamado a las misiones porque me dio una identidad. Está transformando mi vida. Y me mantiene continuamente enfocado en la causa del reino. Y tú no eres muy diferente a mí. Yo estoy orando junto con mi familia que nos traiga a Veracruz. Tú ya vives aquí. El martes en la madrugada, Claudia, Fiorella y yo vamos a tomar un camión ahí por Soriana y nos vamos a regresar a Querétaro. Pero tú te quedas aquí. La otra semana, si el Señor te regala vida, vas a venir a este mismo lugar y todo ese montón de gente también va a venir al mismo lugar. Ahí está tu campo misionero. Lo único que tienes que hacer es recordar tu identidad, darle gloria a Dios por las transformaciones continuas que hace en tu vida y enfocarte en la causa del reino. Como dice Ovidio Rosoto, mi papá y consejero, a él la gloria, a nosotros las bendiciones. Que Dios bendiga su palabra, que multiplica el ciento por uno va a ser el anhelo de mi corazón y mis oraciones a lo largo de los días que no nos vamos a ver. Les agradezco muchísimo su paciencia, el haberme tolerado durante toda esta hora. Voy a orar para que mi Señor, entonces, eh, Fructifique en el corazón de cada uno de nosotros Nos ponemos de pie
1: Y oramos así al Señor Pastor Ricardo Silencia sí, vamos a Orar por um, Por esto que acabamos de escuchar Y de, de verdad ojalá Todos hagamos algo A mí no se me había hecho Tan real esto que él menciona Nosotros tenemos un campo misionero Aquí todos los días Creo que todos nos hemos quejado, hoy yo me quejé, de que no hay lugar para estacionarnos, que hay mucha gente. Pero realmente es un campo misionero el que tenemos ahí todos los domingos. Hay gente ahí que podemos predicarle. Y me gustaría que termináramos orando por la vida de, de Alex y Claudia. Gracias por la palabra. y Padre, te agradecemos mucho en esta tarde. Gracias porque pudimos escuchar a tu siervo. Te rogamos que le bendigas, que les guardes en su camino, que prospere, Señor, este proyecto de poder estar aquí en Veracruz. Yo te ruego, Señor, que seas con ellos y que sigas usándoles para, para que la fama de Jesucristo sea extendida y que el Cordero reciba el justo galardón por su sacrificio. Te damos gracias y te rogamos que vayamos en paz y vayamos, Señor, meditando en esta semana y pongas en nuestro corazón personas de las cuales nosotros debemos hablar tu palabra, predicarles, animarlos a congregarse y evangelizarlos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que pasen una excelente tarde, Dios les bendiga mucho y nos vemos el miércoles 8 de la noche para nuestro tiempo de oración. Gracias.